0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, este es nuestro primer video de, de este año. Este, bueno, y nuestra primera grabación. Ya había estado yo muy ocupado estas primeras dos o tres semanas que arrancaron del 2020. Así que, bueno, aprovechando, que espero que hayas tenido un buen inicio de año y que este, estén yendo bien tus cosas. Hoy te quiero hablar como... Ya es costumbre de uno de los artículos que publico ahí en la página de, de Facebook llamada Psiquiatría Integral y que tiene que ver eh, con un trastorno y que bueno, también por eso lo publiqué es algo de lo que más he, vi, he visto ahora en consulta empezando el año de que tiene que ver con los trastornos de ansiedad el trastorno en específico, porque hay varios tipos de trastornos de ansiedad que nosotros atendemos el trastorno en específico es el trastorno por ataques de pánico. Precisamente el artículo que te compartí en la página, te lo voy a poner aquí, eh, habla de este tipo de, de problemática que se presenta cuando la persona presenta sintomatología de ansiedad eh, aguda y repentina de ansiedad. Precisamente eh, el asunto con... Este trastorno, pues es que generalmente los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales eh, asociadas. Es decir, el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Es evidente que ambas respuestas se solapan, aunque también se pueden diferenciar, estando el miedo frecuentemente asociado a accesos de activación autonómica, es decir, los, eh, los mecanismos del cuerpo que son necesarios para la defensa o la fuga, pensamientos de peligro inminente y conducta de oída. Y la ansiedad está más a menudo asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. Eh, a veces el nivel de miedo o ansiedad se ve reducido por conductas evitativas generalizadas, es decir, eh, la gente empieza a, a evitar situaciones que lo puedan poner con el riesgo de padecer miedo y ansiedad. Por ejemplo, dentro de esta clasificación de los trastornos de ansiedad, en donde incluimos los trastornos de pánico, pues es un, un miedo particular o una entidad particular con respuesta de mucho miedo. Eh, las crisis de pánico generalmente no se limitan a los trastornos de ansiedad. Es una eh, un síntoma que podemos ver eh, junto a otros trastornos mentales, pero generalmente está presente en los trastornos de ansiedad. El asunto con los ataques de pánico es que al momento de producir tantos síntomas físicos y tantos síntomas eh, agudos que pues en sí hacen sentir a la persona que su integridad está en riesgo, pues es algo que los hace eh, acudir de forma urgente a la consulta, pero la mayoría de las veces no van a una consulta con, con nosotros directamente como psiquiatras. La mayoría de las gentes o de las personas que padecen eh, trastornos de, de ataques de pánico, pues primero ya visitaron todas las salas de urgencia de la ciudad o la mayoría de ellas y generalmente pues lo que les dicen es que no tienen nada y esto es un problema para cada uno de nuestros pacientes porque... Eh, ellos creen que no les cree el médico o que la gente piensa que están fingiendo para poder hacer el diagnóstico de un trastorno ansiedad con ataques de pánico pues se tienen que llenar cierto número de criterios eh, que te voy a, a mencionar ahorita pero los síntomas en promedio deben de estar presentes por lo menos durante seis meses eh, claro que hay flexibilidad con respecto a la duración de los síntomas, pero dentro de los criterios diagnósticos pues bueno, es más o menos un tiempo que se pone para pensar si alguien pudiera llenar los criterios para decir que tiene un trastorno de ansiedad con ataques de pánico en el artículo este que te compartí precisamente Así lo nombran, dice ataques de pánico cuando el miedo nos supera, que como te decía ahorita, pues generalmente es eh, una entidad que se presenta con mucho síntoma autonómico, que se refiere a las reacciones del sistema nervioso autónomo de nuestro cuerpo, pero este ahorita te voy a enumerar los síntomas conforme vayamos revisando el artículo y te lo comparto dice la APA o la Asociación Americana de Psicología, que a fin de cuentas eh, tiene, por decirlo así, el mismo nombre que la Asociación Psiquiátrica Americana, describe los, bueno, las mismas siglas, describe los ataques de pánico como un repentino miedo abrumador que surge de un estado de alerta, pero que no responde a ninguna razón obvia. Ahorita este, te voy a, a enumerar los criterios diagnósticos que nosotros tenemos en, en el libro manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y para poder decir que alguien tiene un ataque de pánico pues generalmente tendrían que ser de una presentación imprevista y recurrente. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen o se deben de producir más de cuatro de los síntomas siguientes que te voy a enumerar. La presentación puede aparecer de la calma, de estar completamente en calma, inclusive hay gente que les da cuando están dormidos y los despierta la crisis de pánico, o el ataque de pánico y también se puede presentar bajo un estadio de ansiedad previo. Los síntomas que se pueden presentar y que se deben de llenar como un criterio para poder decir que alguien tiene un ataque de pánico, un trastorno de ansiedad con un ataque de pánico, generalmente pues son eh, que se presenten palpitaciones, que es como un golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca que todos lo hemos sentido cuando subimos escaleras bueno, más cuando tienes sobrepeso o cuando tienes mala condición o cuando fumas todos hemos llegado a sentir palpitaciones este, o cuando hacemos ejercicio intenso también pero esta presentación de este síntoma es uno de los criterios dentro de los trastornos de ansiedad con ataques de pánico eh, un segundo síntoma ahí que se enumera es la sudoración el temblor o sacudidas eh, la sensación de dificultad para respirar o de asfixia, la sensación de ahogo, el dolor o molestias en el tórax, que es como parte de la sensación de ahogo también, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, escalofríos o sensación de calor, eh, parestesias o sensación de entumecimiento o de hormigueo, desrealización o sensación de irrealidad o despersonalización, es decir, separarse de uno mismo, miedo a perder el control o de volverse loco, miedo a morir, que es uno de los principales síntomas también que se presentan, y tenemos que considerar que hay algunos síntomas que son propios de la cultura, por ejemplo, se considera que el dolor del cuello, dolor de cabeza, gritos o llanto incontrolable es más frecuente en la cultura latina. Eh, algo que tenemos que ver es que eh, se tienen que llenar cuatro de estos síntomas y est haberse estado presentando durante al menos este, los últimos seis meses. Eh, generalmente también tiene que ir seguido al menos de un mes o dos de por ejemplo, este, la inquietud o preocupación continua acerca de tener otros ataques de pánico o de sus consecuencias. Por ejemplo, la pérdida de control, tener un, o pensar en llegar a tener un ataque al corazón, el pensamiento de creer que se está volviendo loco. Eh, número dos, un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Es decir, por ejemplo... Eh, comportamientos que están de, destinados a evitar los ataques de pánico como evitar hacer ejercicio o evitar a exponerse a situaciones no familiares y otro de los criterios es la alteración que, nos, que generalmente se presente sin estar relacionada a los efectos fisiológicos de una sustancia droga o medicamento y también que no esté relacionada a una afección médica por ejemplo en el hiperteroidismo o los trastornos cardiopulmonares se pueden presentar este, como si fuesen eh, un ataque de pánico, pero son síntomas de la enfermedad base. La alteración generalmente no se explica mejor por tener algún otro tipo de trastorno mental. Por ejemplo, los ataques de pánico no se producen únicamente en respuesta a situaciones sociales temidas, como cuando se tiene un trastorno de ansiedad social, o no se presenta específicamente cuando se expone a situaciones fóbicas o a alguna fobia específica. Este, por ejemplo, este trastorno también eh, no, puede, no se considera como un trastorno de ansiedad con ataque de pánico cuando está relacionado a un trastorno obsesivo compulsivo o cuando está relacionado en respuesta a recuerdos o sucesos traumáticos como en el trastorno de estrés postraumático. También se puede descartar si se presenta en respuesta a separación de figuras de apego, es decir, por ejemplo, en el trastorno de ansiedad por separación. Las características diagnósticas del trastorno de pánico se refiere generalmente a que son inesperados y recurrentes. Eh, es una oleada de miedo intenso o malestar intenso que generalmente, como te lo repito, alcanza su máximo en cuestión de minutos. Y hay que considerar algunos de los 13 síntomas que te comenté ahorita. Bueno, eso era por, por este, describir lo que nosotros vemos en general como un trastorno de ansiedad con ataques de pánico y considerando los tiempos de presentación de los síntomas. Generalmente, pues este, mucha de la gente que se presenta en nuestro consultorio no tiene todos los criterios o no tiene todo el espectro de síntomas, por decirlo así, pero muchos que también van a la consulta ya después de varios ataques reales de pánico, pues generalmente van porque son referidos por nuestros colegas al momento de estarse presentando con cierta regularidad los síntomas y acudiendo y acudiendo a consultas de urgencia y cada vez que se les revisa se les dice que definitivamente no están teniendo un ataque de, al corazón pues generalmente es cuando ya como que van haciendo conciencia y acuden por fin con nosotros. Y bueno, en el artículo precisamente se habla de estos síntomas que te estoy mencionando ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, dice eh, conformar una sensación de miedo intenso, de temor ante la posibilidad de un desastre o de perder el, el control y, este incluso cuando no existe un peligro real y con una duración considerable prolongada, con un promedio de 20 a 30 minutos, eh, es como lo reporta este artículo que te compartí en la página. Eh, los ataques de pánico, pues generalmente cuando se presenta uno solo, pues obviamente como te digo ahorita, no representa un diagnóstico, pero se consideran la antesala a un trastorno de ansiedad con ataques de pánico propiamente dicho eh, se considera que una de cada 75 personas ha llegado a presentar un trastorno eh, de crisis de pánico. El, este trastorno, como lo menciona aquí, pues generalmente lo vemos que se presenta así en, esta, en este grupo de edad, generalmente en la adolescencia o en la adultez temprana. Y como dice, no está siempre relacionado a cuestiones de estrés, pues generalmente sí tiene cierta asociación con periodos de mucha tensión emocional. Eh, dice, no obstante, es importante tener en cuenta que una persona promedio puede llegar a experimentar ocasionalmente un ataque de pánico una o dos veces sin que esto suponga la presencia de un trastorno de pánico, por lo que decíamos de tiempos ahorita. Eh, Estudios de visualización neuronal, nos menciona el artículo, dice, ha mostrado que en nuestro funcionamiento un, un funcionamiento inadecuado de ciertas regiones del cerebro que se vinculan directamente a los ataques de pánico una actividad generalmente irregular de algunas áreas de nuestro cerebro este, en la sustancia gris central o en la sustancia gris periacuaductal ocasiona que nuestro mecanismo de defensa natural funcione de forma exagerada produciendo altos niveles de ansiedad innecesariamente. Aquí nos menciona también en el artículo algunas condiciones médicas que se pueden relacionar a, a ataques de pánico y que, bueno, nosotros cuando evaluamos en el consultorio, pues generalmente es en parte lo que también tenemos que descartar, aunque la mayoría de las veces ya vienen muy revisados, ya traen electrocardiograma, muchas veces traen ya electroencefalograma, resonancias, estudios de laboratorio que generalmente cuando ya llegan con nosotros pues los traen este, dentro de límites normales o ya fueron valorados por varios especialistas aquí pues lo ideal es que hagamos conciencia de que es un diagnóstico psiquiátrico y que este, requiere manejo psiquiátrico, obviamente y bueno, aquí como lo menciona el artículo también este, ahí está la lista de síntomas, digo lo puedes checar tú ahí en, la, en el artículo en la página de Facebook Muchas veces y en la mayoría de los casos, eh, cuando ya vienen con nosotros, eh, nosotros valoramos la posibilidad de ayudarle al paciente con algún tipo de fármaco, dígase benzodiazepinas o ansiolíticos y algún regulador de serotonina que generalmente este logra regular lo que es este, este trastorno con eh, periodos breves de tratamiento de la mano generalmente con una psicoterapia. En determinado momento lo ideal es llevar la psicoterapia y el manejo farmacológico, aunque bueno, aquí el artículo menciona que la psicoterapia cognitivo-conductual es la ideal. También hay este otros tipos de psicoterapia, como la psicoanalítica mente orientada, donde se podemos tratar de identificar que es lo que produce eh, este trastorno de ansiedad derivado de situaciones que pueden ser en relación a nuestras circunstancias interpersonales o interfamiliares, laborales, académicas, y todo lo que nos pudiera estar eh, causando un aumento de tensión emocional continua. Aquí, bueno, lo importante, y como lo menciona el artículo, es que hay que comprender y asimilar que el peor de los panoramas posibles no es tan catastrófico como la ansiedad nos hace visualizar eh, que pudiera acontecernos algo muy grave y es primordial para el tratamiento y eficaz del pánico clínico saber esto. No obstante, dice la medicación, también puede tener un efecto favorable, lo comenta aquí en el artículo específicamente algunos beta-bloqueadores que se refiere sobre todo a medicamentos como el propanolol que nos ayudan a inhibir algunos de los síntomas físicos del trastorno de pánico. Pero, bueno, como te digo, nosotros en la consulta, ya dependiendo del grupo de síntomas que se presenta, pues decidi decidimos qué es lo mejor para ti y obviamente te lo proponemos que, que lo tomes y que hagas la, la, lo que es el manejo biológico del trastorno, para lograr evitar la posibilidad de que se presente una nueva crisis. Eh, generalmente tienen muy buen pronóstico los pacientes que presentan este trastorno y acuden a, a consulta y se medican y se apegan a tratamiento de psicoterapia. Pero, pues bueno, aquí el problema es que la mayoría, pues como muchos de nuestros pacientes, no quieren acudir a la valoración psiquiátrica. Sin embargo, pues este, precisamente la intención de este tipo de videos de que pierdas el temor de acercarte a psiquiatras y a psicólogos A revisar cómo estás de tu salud mental Pues bueno, te invito a que revises el artículo en la página en Facebook este, este artículo está muy interesante, es un artículo viejito, es de hace tres años Pero digo resume bastante bien lo que es este trastorno Te invito también a que nos sigas aquí en Facebook Que nos sigas también en YouTube y en, el, en la página de podcast y en mi página personal todas llevan el nombre de psiquiatría integral y a que comentes y si tienes dudas pues bueno eh, puedo tratar de contestar las dudas que tengas ahí por cualquiera de estos medios y también te invito a que te atiendas si tienes síntomas a que continúes viéndonos y a que participes en las pláticas aquí de los videos o del chat. Cualquier cosa, estoy a tus órdenes, te agradezco el tiempo que, que dedicas a ver este tipo de información y si tienes algún familiar o si tienes tú mismo síntomas de trastornos de ansiedad, en especial de este que tocamos ahorita en este artículo de los trastornos de ansiedad con ataques de pánico, pues te invito a que consultes. Y pues bueno, aquí dejo mi participación de esta semana, nos vemos la próxima semana o nos escuchamos también. Y este, quedo a tus órdenes Que tengas muy buen inicio de semana Y muy buenas noches Gracias por tu tiempo Bye bye